0: Semana 27. Te voy a contar las noticias que me han llamado hoy la atención. Perdona el, la imagen que no es la mejor posible, pero bueno, es lo que es lo que tenemos. Eh, tengo tres noticias que, que quiero contarte para que no te pierdas por si acaso. La primera la escuché en el programa de radio Todos Seguros de Miguel Benito, porque lo había leído en el BDS, en el boletín de seguros de, de Inese. Y es sobre el consorcio. Ha sacado una una estadística eh, con los los pagos que ha hecho en siniestros de vehículos que no tienen seguro. Esta es la la estadística desde el 2001 hasta el 2020. Total, el consorcio ha pagado 1.475 millones por siniestros de vehículos que no tenían seguro. Eh, hemos escuchado un montón de veces que hay un par de millones de, de vehículos que están dados de alta en tráfico pero que no tienen seguro. Bueno, pues que, ¿en qué afecta esto? Que al final alguien tiene que responder eh, para esos perjudicados que han tenido un siniestro y que hay que atenderles y lo hace el consorcio. El consorcio aunque que pague y adelante esta indemnización después busca al responsable y trata de cobrar. O sea, esto en teoría eh, habrá muchos casos en los, en los que acabe recobrando, pero Eh, fijaos pues la la cantidad de dinero que esto nos cuesta cada año y menos mal que está el consorcio y y así pues eh, el perjudicado de un accidente de un vehículo sin seguro pues puede cobrar rápidamente eh, lo que le corresponde. Eh, Viene cantidad de estadísticas sobre sobre el consorcio de estos últimos 20 años es súper interesante, te recomiendo que que le eches un vistazo. Después, en las notas del programa, pues tienes la, el enlace para poder verlo. Y, bueno, eh, es súper interesante. Eh, viene un montón de, de, de diferentes eh, estadísticas que, bueno, pues merece la pena brujulear un ratito y echar un vistazo. pues muchas veces mm, pensamos que el consorcio solo actúa en riesgos catastróficos. Bueno, pues eh, en automóvil tiene una parte muy importante... Y está muy bien que eh, pues, eh, lo sepamos y lo conozcamos. Rápidamente, pasamos a la siguiente noticia. Que es... Me ha llamado la atención y que dice así. Detenido un gestor de seguros en Almuarín por falsificar un parte de accidente ¿Qué es eso de un gestor de seguros? En fin... Eh, la noticia está copiada en un montón de, de medios con, con el mismo nombre, gestor de seguros. Esta es de hoy porque es, es un, una noticia de la provincia de Cáceres y lo que viene a contar es que pues, alguien relacionado con el mundo del seguro pues, falsifica un parte y bueno pues probablemente para ayudar al asegurado o no, pero pues, eso llama la atención y al final se, se destapa como... Pues, un agente o un corredor de seguros, entendemos, o un auxiliar de uno de estos, pues falsifica un, un parte para intentar que re, se repare una, un accidente pues que se ha tramitado mal o que no tenía la solución que pretendía el gestor. Me llama la atención porque gestores de seguros pues no está en la ley de distribución. O, sea, o son agentes, o son corredores, o es un colaborador de un agente o, o de un corredor y convendría pues que la prensa también pues escriba con, con propiedad o sea, no es lo mismo decir que un empleado que un directivo o que en otras circunstancias bueno pues llamar a las cosas por su nombre y que sepamos que lo que ¿Quién ha estado implicado en este tipo de cosas? Porque es es importante y, y bueno, pues muchas veces en en Twitter publico este tipo de noticias, no porque sea importante, sino por por el detalle de que llamar la atención de cómo estamos, eh, no somos capaces en el sector de contar exactamente eh, ni cómo nos, nos deben nombrar. Entonces, bueno, pues importante también esta reflexión, creo, para más allá de, del pequeño fraude que o gran fraude que haya cometido este agente, corredor o colaborador, se, se entiende, de, de seguros. Vale. La siguiente noticia, la vanguardia. En la vanguardia eh, hay, salen muchas publicaciones sobre, sobre mediación. Este habla del Consejo General. Los mediadores defienden su papel a pesar de la avalancha normativa la persimilidad con las malas prácticas. Bueno... Eh, Me llama la atención, eh, bueno, en portada es Javier Barberá, presidente del Consejo General, y me llama la atención esta, bueno, perdonad la publicidad, el el resaltado de los mediadores alerta sobre la apertura de auténticos chiringuitos de formación a causa de la nueva reglamentación. Sabéis que ha entrado un nuevo reglamento en vigor, pues que los cursos a partir de de septiembre para el grupo 1, 2 y 3, lo que eran A, B y C eh, anteriormente, o el curso superior de seguros, o el diploma, como se ha ido llamando a lo largo de, de del tiempo a la formación, ha cambiado. Sobre todo se reduce. Ahora, para ser un corredor de seguros o un agente de seguros, pues necesitas menos, forma, menos horas de formación que antes. Menos horas. Al final la materia es prácticamente la misma. O sea, lo que se daba en 500, pues ahora que en 350. ¿Cómo? Buena pregunta. No lo sabe nadie. Pero... Esa es la realidad y yo creo que pues por aquí es una de las, de las demandas del de, de Consejo y que además, pues bueno, arriba revuelto ganancia de pescadores. Están apareciendo, el negocio de la formación es un gran negocio, hasta ahora en manos pues de las entidades formativas que estaban pudiendo hacerlo, pero es verdad pues, que ahora eh, la Dirección General de Seguros me consta que están controlando que eh, la formación se dé de una manera adecuada, pero hay mucha más gente que se quiere apuntar al carro de dar esta formación. Sería interesante, si estáis pensando en en hacer algún tipo de de formación, que comprobaréis quiénes son los profesores, quién te va a explicar la materia, durante cuánto tiempo, qué condiciones, eh, qué porcentaje eh, presencial, qué porcentaje online, qué... Todo ese tipo de cosas porque eh, no es gastar dinero, no es obtener un título, es que después te vas a dedicar a hacerlo, a hacer una profesión, a desarrollar una profesión y debes conocer en profundidad la materia. Muchas veces eh, puedes conseguir un título, eh, pues bueno, sencillamente aprobando un examen. Eh, ahora, la, para aprobar un examen pues, del de, de curso superior de seguros, de, de, de lo que te... El, lo que será el, el tipo 1 que te proporcionará el título para ser corredor de seguros o director general de una, director técnico de una correduría pero bueno habrá que llevar cierto control para ver eh, que efectivamente quién ha hecho el examen es la persona eh, bueno, que no ha copiado ese tipo de cosas esos medios de protectoring que, que se están implantando en las universidades privadas en los centros de, estud- de negocios y demás, pues eh, va a haber que, que implementarlo en este tipo de, de formación también. Pero aún así, bueno, conviene que, que aparte de pasar todo esto, pues aprendamos. Entonces es muy importante saber quién va a estar detrás de esos cursos, quién lo plantea, quién lo, van a, quién lo organiza, cómo, qué profesores, qué capacitación tienen, etc. Estas eh, son las noticias que que más me han llamado la atención en, en estos días y que, que quería pues, trasladarte para que le eches un, beja, un vistazo si no las habías visto y, y aproveches para, para darle un, una, una revisión, sobre todo la, la primera del consorcio me parece súper interesante y digna de ver. Eh, eh, ya sabes, si te interesa, te ha interesado algo esto, pues porfa, dale me gusta, suscríbete al canal, al podcast, porque sabes que lo, se está retransmitiendo en distintos distintos formatos, eh, la campanita, comenta sobre todo, eh, si te ha parecido interesante, si te sobra una noticia, si te falta otra, házmelo saber porque así podemos ir corrigiendo y e ir por, por la tendencia de, del tipo de noticias que, que más te atraigan y que no te quieras perder a lo largo de la semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.